0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是二零二三年八月八日，呃，今天是父亲节，那先祝全天下的爸爸们那父亲节快乐。不过这一集上片，哎，上上架的时候应该是八月九号或八月十号吧，我也不是很确定。要看我自己的时间呐、啊，哦，毕，竟我这边也没有什么小编，都是我自己一个人弄。好，那大家应该都有感觉到说，哦，现在夏天越来越热了，然后冬天也很热，甚至说，呃，秘鲁，秘鲁在南半球哦，南半球的八月应该是他们最冷的时候，那都有出现三十度的高温，哦，对他们来说，冬天还有三十度，所以这其实是。呃，温室效应就是全球暖化造成的。那我们今天就来聊一下哈、哦，有一些我觉得可能有一点点异想天开啦。哦，那不过也蛮有趣的一些想法。好，首先呢、啊，我们要先知道什么叫做温室效应。所谓的温室效应，就是说，呃，地球哈、哦、表面接收到太阳的热哦，辐射热。然后有一部分的热呢会反弹回太空啊、哦，那这个反弹回太空的部分，呃，有一部分会被我们的大气层在吸收，那吸收了以后，这个热就会保留下来。那保留下来，如果说哈、哦、一直没有散掉的话，那这个状况，那呃大气层就越来越热，越来越热这样子。那这个效果呢叫做那个温室效应，或者叫全球暖化。那这个暖化的状况，其实要看你大气层能够保留多少的热。那所以，我们就要知道说，吼，大气层里面，欸、大气层其实是混合物嘛，它有各种不同的气体啊，那个什么氮气啊、氧气啊、二氧化碳啊等等啊。那对于温室效应来说，最重要，然后也最有意义的一些气体，那有几个，一个呢是二氧化碳，那一个呢是。二氧化氮，然后还有甲烷，那当然还有就是水蒸氣哦，水蒸氣也是一个很重要的温室效应气体哦。那我们大概就可以知道说，哈，像一氧化氮，对不对,对？跟二氧化氮，那主要就是来自于一些、呃、化料化学肥料的一些使用啦、啊，还有就是说燃烧过程中产生一些那个氮氧化物哦这种东西。那二氧化碳就不用讲啦。二氧化碳就是是目前最主要的人为生产的温室效应气体。那包括说燃烧各种东西那燃烧化学燃料啦，哦，例如说石油啦、天然气啦，或者砍树哦，那或者是说我们把一些原本的森林那变成农田等等哦，这个也是产生二氧化碳的一个来源呐。那再来啦，就是像甲烷。那甲烷的主要来源包括说像天然气啦，然后还有就是说大便的分解啦，哦，早期的发酵啦，哦，等等。甲烷值得一提的是说，哦，目前呃人类生产的甲烷最大宗的来源应该是养牛。哦，为什么？因为牛很会放屁，那屁里面有很多的甲烷。那所以呢，这个呃，如果你吃牛肉吃很多的话，等于是。无形中助长了那个甲烷的排放，所以如果真的要吃肉，那我是觉得可以少吃一点牛肉。为什么？因为呃，养牛的畜牧业那算是制造甲烷很多的一个产业，可以这么说啦。然后另外一个啊，就是水蒸气。那大家可能会很意外，说哎、欸，水蒸气这个东西，我们不是平常水喷在身上凉凉的吗？可是水喷在身上凉凉，那是因为水会呃蒸发掉，那它会带，因为它蒸发的时候需要热，会把你身上的热带走，所以你才会觉得凉。问题是，在空气中的水蒸气本身是会吸热的，也就是说，水蒸气它本身就是一个很重要的温室效应气體,体，对地球来说啦，哦是这样子。那温室效应的结果大概会有两个很重要的，哎、欸、大大方面的影响。那一个就是地球暖化嘛，那暖化会造成什么事？一个就是融化，什么东西融化？冰，好、哦，目前冰的话主要是北提跟南提啦，哦，好、啊，那当然还有就是冰河哦，各个地方的冰河，那像是喜马拉雅山呐、啊，或格陵兰的这些冰河，那它们如果融化的话，呃，最大的影响就是海平面会上升，那尤其是南提的冰河、格陵兰的冰河跟那个其他山脉的冰河。它们融化的话，那个海平面会上升很多很多。我记得之前好像在哪里看到过，说如果南极的冰河融化的话，有可能让海平面上升六公尺。六公尺的概念大概就是两层楼高，也就是说你现在低于两层楼的地方，通統,统都会是水。所以如果让南极融化就是这样子。好，那。这个是融化，那另外一个结果呢，就是，呃，海洋会酸化，啊，啊为什么海洋会酸化呢？因为不管是 N O 啦，或 C O， 呃，就是呃一氧化氮啊，或者是二氧化碳啊等等，这些溶在那个水里面的话，那事实上它们都会产生像碳酸根啊这种东西，那所以这个时候海洋就会变得比较酸，改变了海洋的 p H 值的话，事实上对海洋的浮游生物。一开始会非常的不利，对浮游生物不利的话，那海洋中的生物就会减少他们的食物来源，那减少食物来源，他们都挨饿嘛，挨饿当然族群就会下降。那再来就是渔获物或者是说其他的鱼类跟种类等等哦，那他们呃可能数目都会减少了哦，所以温室效应并不是只有影响陆地上生物，他们也会呃用不同的方法。那去影响到海洋。那以目前来说啊，呃，我个人的判断是，温室效应这件事情，地球的温室效应这件事情，大概不可能挡得下来、哦、那为什么呢？第一个，我们可以观察到说，吼、呃就是，呃，极圈就是呃，北极圈、南极圈那边有一些森林大火。那这种森林大火，在平地的森林大火跟在北极圈的森林大火最大的差别就在于说，吼，在极圈的那种森林大火的话，会带来很多呃碳粒，吼会沉积，沉积在那个雪上面。它沉积在雪上面，你说这有什么关系？这有什么了不起？我要晓得，我们刚说温室效应的结果，就是因为那个地球的呃地地球反射的热，然后反射到大气层中，然后再进入大气层吸收。所以呢，如果诶、欸、地球会吸热的话，那怎么办呢？那就代表说，呃，地球的温室效应会增加。什么意思呢？我们先想一下哈、喔，在夏天的时候，白天你觉得是穿黑衣服比较热，还是穿白衣服比较热？这应该是国中的理化，所以很明显，当然是穿黑衣服比较热。为什么呢？因为所有的光都有能量，那。你看到黑衣服，代表它会吸收大部分颜色的光，所以它吸收了大部分的能量，所以黑衣服比较热。那相反的，你看到白衣服，就代表它会反射大部分的光，所以它才是白色的嘛。那所以你看到红色的衣服，就代表它会反射红色的光。哦，那你看到呃绿色的叶子，就代表它会反射绿色的光，所以叶绿素唯一不能使用的光，大概就是绿光。哦，所以。光合作用不能靠绿光哦，这个是常识。然后我们再回到原来的问题，就是说，如果这些碳粒哦覆盖在冰上面，那冰本来是白色的，就是北极的冰雪本来是白色的，它可以最大程度的反射太阳光。那现在变成它有点黑黑的，那黑黑的就会吸热，吸热呢就会造成说、哦、它反射的阳光效果会比较差。然后呢？呃，本身也会，因为它会吸热嘛，吸热就会增加北极跟南极的那个冰的溶解，所以基本上这就会促进温室效应，那促进这些冰川溶解。为什么？因为你反射阳光变少了啊，然后你吸热变多了，所以对地球来说，这个绝对不是什么好消息。而且在南北极，这是反射阳光呃最多的地方，因为那个地方是白的。所以对地球来讲啊，这个，哎，我觉得北极的融化是势在必行，就是我们在十年内应该可以看到北极区完全没有冰哦。北极本来是海啦，所以这个地方就算融掉，对那个对海平面的上升没有什么影响。但是虽然对海平面上升没有影响，但是对洋流会有很严重的影响。然后呢，目前呢、啊？大家看起来哈、哦，要减少温室效应气体的排放的方法，当然就是呃，用磕一些碳税啊，干嘛的。但是我个人的觉的想法是说哈、哦，人类就是一个、呃、非常不团结的生物啊，这是一种非常不团结的生物。所以呢，你想要期待人类能够达成共识，然后呃去做一个很浩大的工程，或者是禁止人类的部分自由，达到。增加其他人类的利益我觉得不可能啊，当然是不可能啊。所以理论上靠教育啦，靠那个呃法律啦，来减少温室气体的排放啊，我都觉得机会不高啊。教大家都要多做公共交公共交通工具啊，我觉得这机会不太高。那植树造林、保护森林啊，这当然也是个方法啦。不过我觉得。缓不济急，那再来就是像最近不是很红的，就是说室温超导体嘛，提高能源效率，这当然也是可以啦，但是应该是赶不上北极融化了啦。哦，以就算真的有那个韩国那个 LK 9 9是真的，大概也真的是赶不上北极融化。那再来一个比较容易一点点的，大概就是能源转型啊、哦，就是用太阳能啊、风电啊、哦洋流发电等等，这是比较容易的。不过呢，我们今天要讲的解决方法都跟这个无关。这个方法其实我最早接触到哈、哦，应该是在我还很年轻的时候，哦，然后呃玩一个游戏叫做《Alpha Centauri》，就是呃大家如果有玩过《文明帝国》哦，不是那个即时战略的《文明帝国》，是那个呃战棋游戏的《Sid Meier》，就是西德梅尔的那个。游戏，然后叫 Civilization， 他的姐妹作叫做 Alpha c e n t e r 就是讲人类移民到那个人马座阿尔法星，哦、嗯，因为那个是离地球最近的恒星，我们没有移民到恒星上，他是说在 Alpha c e n t a r 旁边有一个行星刚好适合的人类居住，那、啊、人类就移民到那里去了。好、嗯，那它里面提到说有一个环境工程，那这个环境工程叫做呃 Space Mountain。什么意思呢？就是在太空中吼、喔，把阳光遮照。那在太空中，如果要把阳光遮照的话，其实有一些方法啦。呃，一个呢，就是说我们只遮我想遮的部位。以刚刚来说，我们说吼、喔，北体南体对反光非常重要嘛。那如果我们用一面镜子或者是玻璃啊、喔，或什么东西，把阳光倒向。那、啊、让它不要去照北极或南极的话，这样可不可行？理论上是可行，不过实际上要做很困难。为什么呢？第一个，你要怎么固定去遮南北极呢？这就是一个问题啊。那你会说啊，那同步地球同步卫星可不可以？可以，但是地球同步卫星只能跟赤道同步啊、哦。那在只能跟赤道赤道同步的状况下，再加上。地轴啊，哦，那基本上是倾斜的，所以你一年内啊，那收到阳光的那个角度是不一样的，所以你在地球同步卫星，你放一个镜子或什么去遮，那在不同季节它遮到的位置是不一样的，哦，所以地球同步卫星是不可行就对了，哦，简单来说是这样子，有没有其他方法呢？事实上在，在呃1923年就有人提出来了。那是那个还是火箭学之父啊？他提出来的方法叫做 Space Mirror， 就是呃在太空放一个镜子，然后把那个阳光导向需要阳光的地方，把赤，例如說把赤道的阳光那导向南北极。哦，一九二三年那时候还不考虑那个温室效应嘛，它可以让南北极的地方变成比较温暖，哦，然后让赤道的地方变成比较凉快，这样子，哦，那可是这不减少。整个行星表面的太阳辐射，它只是用镜子导向啦，哦。嗯，当然很明显，这不是一个很可行的方法。所以呢，另外一个方法是什么？就是在呃拉格朗日点，就是什么叫拉格朗日点呢？就是说它会跟呃地球是绕太阳公转的。那如果有一些点啊吼、哦，在靠近地球，那可是它也会同步。跟如果你把东西放在那个位置的话，那它也会同步跟地球，呃，绕地球公转，而且相对太阳的位置跟地球的位置会是一样的，所以从地球上看，就好像它固定在那个点一样。好、哦，那这些点叫做拉格朗日点。好、哦，那拉格朗日点有五个，那其中一个比较重要的，也不能说比较重要的啦，嗯，比较。人类想要利用的是 L 1跟 L 2那 L 1呢，就是在地球跟太阳的中间，所以如果你在 L 1放东西的话，那有可能把那个太阳到地球的光给挡住。那 L 2呢，在呃地球跟太阳连线的外侧，所以呢 ，L 2就是呃呃面向无影的太空啊，你可以这么说。那 L 2已经被人类利用了。L2 目前就是放了 James Webb， 就是詹姆斯韦伯望远镜。好，那所以我们利用詹姆斯韦伯望远镜可以看到很多在地球上看不到的东西。好，那现在想的是说，哈，我们如果在 L1 这个点啊放一些太空船，那不管是太空船也好，然后或者是很小的这种漂浮物也好，那种小圆盘啊，那可不可以把阳光给挡住呢？可以。那呃，根据计算啊、哦，如果你放每一个小的圆盘啊，或、哦、太空的，那直径是60公分，那每一个圆盘的质量是一公克的话，那你需要 2,000 万吨这么多的，就是16万亿个小圆盘才够把太阳的阳光挡掉 2% 所以阳光真的很强哦。啊，所以要占地那占、個、面积哦，大概是380万平方公里哦。那380万平方公里是多大呢？呃，台湾的面积是三万六千平方公里哦，所以是呃台湾的100倍这么大。然后呢，美国的面积是980万平方公里，所以大概是三分之一个美国这么大。所以你要在太空中哦，摆三分之一个美国这么大，然后每一个一公克的小圆盘，那这样才能够挡百分之二的阳光。那以目前啊哦 ，Space X 的满载发射量，大概要花五百五十年，我们才能够做到，呃，把在太空中把太阳光挡掉百分之二这样子。然后还有一些想法啦，哦，我是觉得都不太可行啊，不算。很有趣啦，例如说，在 L 1这个地方放个那个凹透镜，我们知道凹透镜会把光线散射掉。那如果在 L 1这个地方放一个凹透镜的话，也可以把阳光分散掉。但是这个凹透镜要多大呢？大概是只半径一千公里哦，直、嗯、径要呃大概两个台湾大哦、嗯，这个两、呃、个台湾台北到高雄那么长，两倍。那这个看起来也是不太可行呐、啊。那或者是说，呃，要发射一些在大气层里面哦，用一些高空反射气球啊。那这个就是模拟什么？模拟那个小行星撞地球的时候，那造成那个大气层里面啊都是灰，那可以把那个阳光反射掉一些，让它没有办法进到太进到地球。但这个问题在于说，哈、哦，这种反射气球你不好控制。数千个可能也不够，那要挡住阳光，我看也是有困难啦，哦，那还有一些就是说用一些化学的方法，然后放到把一些溶剂，然后放到那个高层大气，然后来模拟那个火山爆发。这想想就很可怕，因为这不是你能控制的。如果你不能控制这些状况的话，先不要说其他人会不会反对，其他国家会不会反对，你一定要这样做。呃，你做一个不可控的天气变化的话，可能不是一个很负责任的做法啦。啊、哦，我是这样想。然后呢，还有一个人家提出来的做法叫做 “space bubble”， 就是高空中放一些呃悬浮的算是 bubble， 它其实是一个充气的那种气泡阀。哦，那这这些气泡阀哦加起来，呃，可以到。巴西这么大，然后外壳用那个细胶制成这样子，那可以充气，那可以泄气这样子，然后放到靠近 L one 那个地方，好，好，所以在这种状况下，哈，我们就知道说，在太空中搞这些，呃，有的没有的，那第一个劳民伤财，先不要讲有没有劳民伤财啦，它效果其实很慢，而且，呃。影响层面很广，有时候不是那么好控制，所以对全球暖化来说，这不是一个很好的方法。那当然，以目前来说，哈，最好的方法应该还是靠减碳。哦，不过人类毕竟都很自私。那如果全球暖化一直持续下去，会发生什么事呢？那第一个，南北极全部融化，这是第一个。那全部融化以后，哈，那地表的水蒸气也会增加。因为我们的水会因为温度高，所以它蒸发的速度会增加嘛。那我们刚刚有说，水蒸气它本身是一个温室效应气体，所以水蒸气一旦增加的话，就代表你的温室效应效果会更严重。那更严重的话，呃，地表的温度又会再继续增加。好、哦，那目前啊，这一百年哦，大约哦上升了一度左右。大约是一度啦，呃，不过呢，到了二十世纪结束，可能跟工业革命比要上升五度左右，嗯，所以我们就知道全球暖化是加速在进行啊。不过我想哈、哦，这个有时候我们要工业啦，哦，这就是人类的工业嘛，啊，所以嗯，也许下次我们再来聊一聊。哦，那说这个人类工业之后会发生什么事？好啦？嗯，我是觉得目前是无解啦。反正对政客来说，经济发展总是最重要的。那呃，保护环境换不到选票嘛。好、哦，好，那所以只能祝大家幸福快乐。呵呵。啊，不过我这边还是希望说、哦，哈，有在听的听众朋友。那可以的话，吼，还是可以从自己做起啦。那至少让人类毁灭的速度可以减缓一点点。那怎么做呢？第一个就是减少碳排放，第二个就是尽量搭乘公共交通工具。那再来呢，就是少吃牛肉哦，不是说一定不要吃啊，一开始一定不要吃，可能做不到啦。那不过就是减少吃肉的频，减、欸、少吃牛肉的频率哦。吃素其实不会增加。哎、欸，其实并没有减少碳排放多少哦。哦啊，可是吃牛肉可以减少甲烷，这是确定的事情。然后可以的话哈，我觉得应该是要多多参与公众事务啊、哦，那免得等到事情是完全不可逆的时候。其实现在已经不太可逆了啦。就是等到你觉得事情不太对劲的时候，那才想要参加，恐怕都已经来不及啦。好。那喜欢我们今天节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅。我们有 IG 咯、喔，可以的话也可以到我们 IG 来留个言哦、喔。好 ，IG 的连接在我们的资讯栏。嗯，好，拜拜。